0: Bienvenue sur La Diff,
1: le podcast qui démystifie le branding et la communication
0: pour les entrepreneurs les plus audacieux. On est Morgan, Mathilda et Wesley. Et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent créer une image de marque puissante pour atteindre
2: leurs objectifs. Bref, si tu veux plier le game avec ta boîte, tu es au bon endroit.
1: C'est parti. La Diff. Moi, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la nouvelle identité graphique de Deezer. Qui est sorti officiellement le 7 novembre. Donc ça fait quelques semaines par rapport à, au jour où on enregistre cet épisode. Et donc voilà, ils ont révélé ça à tous leurs fans et, et au grand public euh, cette nouvelle identité qui remplace euh, la précédente qui existait depuis 2019. Vous vous souvenez avec les, les rectangles verticaux Carrément. empilés là, <rire> en, mode, en mode multicolore pour rappeler. Euh, un, une, une waveform musicale. Et à la place, donc, c'est un, un cœur violet avec une police d'écriture très bold, très, très épaisse. C'est un cœur battant qui va refléter l'amour de la musique. C'est une agence qui s'appelle Koto qui a créé cette identité visuelle. Quel est votre avis sur cette nouvelle identité de Deezer euh,
0: bah Moi, je veux bien commencer, du coup. Mm-hmm. Vas-y, ah. ruine nos rêves. Ah. <rire> Alors, franchement, non, je ne vais pas ruiner vos rêves du tout parce que moi, je suis assez mitigée. Pour une fois, bah j'ai, j'ai pas un avis tranché en fait et, et ça me déprime. Oh bah alors <rire> d'un côté je trouve que l'idée du système avec euh, ces formes la semi géométriques qui symbolise des battements ça je trouve ça très intéressant parce que la musique hein, c'est elle est vectrice d'émotions et elle te touche au cœur donc symboliser de façon abstraite ça pour que l'imaginaire collectif puisse euh, imaginer ce qu'il veut derrière je trouve ça très intéressant. Je vais commencer par les points qui sont bons parce qu'après je vais être méchante.
1: Euh,
0: <rire> je veux pas être méchante avant.
1: <rire> voilà. Si vos enfants écoutent cet épisode, oui. voilà, vous, vous écoutez avec eux les premières minutes, vous irez les coucher ensuite, quoi.
0: Bouchez-leur les oreilles. <rire> C'est ça. Attention, euh... on le va être violente. <rire> Ce que je trouve bien aussi, le deuxième point fort, c'est que le studio Koto a décliné ces formes-là pour en faire un système visuel reconnaissable. Ouais. En gros, ils ne sont pas limités à juste faire un logo qui euh, tout seul va servir à rien. Ils ont vraiment créé une identité visuelle modulaire et cette modularité, c'est ça qui va donner de la puissance à la marque et qui va lui permettre de pouvoir s'adapter sur plein de supports tout en gardant la cohérence. Donc ça, c'est le truc cool. En revanche... La liste démarre. Attention. Voilà. Soyez euh... prêts. Euh, ce nouveau logo, malgré, ses bah, ces formes que je trouve intéressantes, ça reste un simple cœur. Et ça, je trouve ça dommage. En fait, c'est trop littéral. Disons que ça laisse pas la place au consommateur derrière de, d'imaginer ce qu'il a envie d'y voir. Moi, je trouve toujours que l'abstraction, elle est plus intéressante que les dessins concrets parce qu'elle suggère des choses. Et justement, quand tu suggères sans avoir besoin de dire, bah, c'est là que tu t'imposes avec classe. J'ai vu aussi, euh, tu parlais de la typo Wesley tout à l'heure, tu te dis c'est une typo bold. Ouais. Là qui aussi, s'appelle
1: je... 10h100 d'ailleurs, c'est leur, euh, ils ont créé une typo sur mesure.
0: Voilà, ouais. et, voilà, qui s'appelle 10h100. Euh, là aussi, je suis un petit peu mitigée. Parce que d'un côté, la graisse de ses lettres, elle en impose. Mais d'un autre côté, elle manque de caractère. Elle mmh. n'a rien de particulier. Elle est juste grasse, en fait. C'est et vrai. donc ça, ça suffit pas. Et donc, je dirais que mon avis sur cette identité, c'est que bah, d'un point de vue général, c'est pas mal, mais ça m'inspire pas grand-chose parce que je pense qu'en fait, Deezer n'a pas été au bout des choses. En fait, ouais. on est à mi-chemin entre le design basique de start-up et un design qui impacte réellement. Ouais. En gros, on est un petit peu dans la demi-mesure et, pour... et tout ce qui est dans la demi-mesure, finalement, est neutre et les marques neutres ne marquent pas. Donc, pour moi, c'est... Voilà, neutre. Enfin,
2: ouais, ça, mais c'est... après, je pense qu'on retiendra aussi que t'es quelqu'un qui, qui part vraiment dans les extrêmes vis-à-vis de ça, parce que je vois tout ce que tu veux dire et pourquoi tu le dis. Et pour moi, par exemple, c'est amplement suffisant. Moi, je trouve ça vraiment cool, parce que effectivement, je trouve que ça se décline sur plein de trucs. Certes, le côté du cœur peut être un petit peu littéral, etc. Mais moi, ça me gêne pas et ça ne me choque pas, parce que, justement, il y a ce principe graphique derrière, parce qu'il euh, y a toutes ces couleurs, etc., cette typo c'est pareil effectivement elle va peut-être pas avoir du caractère avec des lettres dessinées d'une manière euh, qu'on n'a jamais vue par exemple mmh. mais je trouve que tout l'ensemble est hyper cohérent et fonctionne bien il n'y a pas forcément besoin de plus en fait pour
0: moi bah dans ce cas là ouais cette fois-ci nos avis divergent nos avis divergent effectivement et ben bah, ça <rire> arrive
1: et heureusement qu'il divergent à un moment donné est-ce que vous trouvez que, qu'il est mieux que l'ancien logo oui ah bien bien sûr. mille fois
0: mieux mais oui bien sûr c'est mille fois mieux Disons
2: que moi, la réflexion que je me suis faite, n- n'étant ni sur Deezer, ni sur Spotify, oui, je suis euh, <rire> à la ramasse.
1: À patride.
0: <rire> euh, je me suis dit, ah, ça me donnerait presque envie d'aller euh, chez Deezer, du coup, tu ah vois ouais, ouais. Ouais, c'est, c'est, quoi le, c'est quoi que t'as le plus aimé, en fait bah, Ouais, non, moi, j'aime bien, en fait,
2: juste les, les formes, les couleurs, je trouve qu'ils sont hyper vibrantes et qui, euh, qui se marient bien. Ouais,
0: les, les couleurs sont vibrantes, ça, c'est clair. Et
2: euh, justement, tous ces effets euh, d'animation, etc., que je trouve hyper graphiques, et même les visuels, tu vois, ceux que je vois, par exemple, avec les photos, je trouve que ça se marie super bien, et... Euh... Je sais pas, moi c'est juste visuellement attrayant pour moi, ça me donne envie de cliquer, ça me donne envie d'aller voir, ça me donne envie d'écouter en fait. Enfin, là où maintenant je, re, je revisualise par exemple celle de, de, de Spotify dans ma tête, où je me dis bon bah maintenant je trouve que la, l'identité visuelle de Deezer a plus de caractère que l'identité mmh. visuelle de, de Spotify. Tu vois. Mais ça on est bien d'accord. Et c'est pour ça que quelque part si je veux faire un choix entre les deux maintenant, je me dis ah bah tiens Deezer il est au-dessus. Ouais. On est complètement d'accord que je dis visuellement parce que de toute façon, je devais choisir une plateforme. Je pense que j'irai quand même sur Spotify pour quelle raison Parce que tout le monde est sur Spotify mmh. et que du coup, si on veut se partager des trucs avec d'autres ouais. gens, bah je sais que en fait, ce sera mmh. le truc qui sera commun avec les autres en fait, tout simplement.
1: Et ouais, il y a plus de musique référencée sur Spotify. C'est, c'est le leader. Enfin, c'est vrai que au niveau de l'interface, alors pour le coup, moi j'ai j'ai exploré un peu plus parce que j'ai maintenant 10 heures. En plus de Spotify, Alors, parce que moi je fais de la musique à côté, et donc moi c'est pour euh, aller trouver des playlists et pour euh, voilà dans dans une optique euh, de marketing et voilà de, de comprendre un petit peu les différentes plateformes. Et je trouve que ça, ça se rapproche, enfin les deux plateformes se ressemblent un peu plus aujourd'hui parce que je trouvais Deezer vraiment de chip avant. Ça oui. faisait vraiment euh, la plateforme de streaming à la française, ok cool, euh, Cocorico, mais pff, vraiment dès qu'on montrait quelqu'un montrait son Deezer ou quoi. Ça me donnait pas du tout envie, et je trouve qu'aujourd'hui il y a quelque chose de plus déjà avec le noir et le violet, il y a quelque chose de euh, un peu plus stylé, euh, plus international. Je sais pas comment le dire. Et je pense qu'ils se sont inspirés un peu de Spotify aussi sur euh, sur certains points. Enfin, c'est, c'est mon avis. Euh, c'est, ça annonce un virage aussi, cest de dire on, on veut être à la mode. Après, il y a vraiment ce truc aussi de, de tendance à court terme qui fait qui fait très génération Z. Et comme tu l'as bien dit au tout début de de cet épisode, Morgan, combien de temps ça va durer et Combien de temps ça va être on va le faire, je ne sais pas.
0: C'est ça le problème, en fait. C'est que ça manque de substance. J'ai l'impression qu'ils ont fait un truc stylé pour faire un truc stylé ouais. et que ça va... Pas plus loin que ça, tu vois. Pour moi, il manque quelque chose derrière. C'est pas le waouh », tu vois. Je me dis ouais ah, c'est mmh. pas mal. Et si je me dis c'est pas mal, c'est qu'il manque quelque chose en fait. Donc ouais. même si c'est mille fois mieux qu'avant, non, c'est parce que c'est parce qu'on attend d'une marque quand on fait un rebranding, on attend ouais. un truc ouais. encore encore mieux, encore plus poussé, plutôt que juste. Ouais. Bah en fait, euh, en ce moment, c'est la tendance des typographes Donc euh, ouais, je vais mettre une typographie, c'est moi, et ouais. je vais faire exactement la même chose que tout le monde avec les mêmes couleurs que tout le monde, et je vais sortir une identité qui va plaire à tout le monde. Ouais. La violence.
1: <rire> non, mais c'est pas, c'est pas tout négatif. En tout cas, on a un avis. Un avis non, c'est, genre,
0: c'est, pour moi, c'est juste, c'est pas mal. C'est, c'est ouais. pas mal sans plus. Ça manque un peu de substance, voilà. Mais ce que je trouve intéressant après, c'est de noter quand même les limites du branding
2: dans le sens où le branding me fait remettre le truc en question en mode « Ah tiens, je pourrais aller chez Deezer parce que le branding, il me donne plus envie d'y aller et du coup, ça m'a pas de plus, ça m'attire plus. » Et hop, ah ouais, mais en fait, l'expérience utilisateur... Est-ce qu'elle est aussi bien que Spotify Ah ouais, mais peut-être pas. Donc, du coup, je vais peut-être pas y aller parce que derrière, si mon expérience, elle est pas bonne, ouais, bah ça ouais. marche pas. Et donc, du coup, on revient un petit peu à ce qu'on a pu dire sur d'autres épisodes et d'autres c'est choses. Et, et au-delà de ça, se dire... Enfin, moi, je sais aussi que... Bon, bah, Deezer, c'est une plateforme française. Et du coup, j'aurais tendance à me dire « Ouais, mais en fait, j'ai aussi des potes à l'international mmh. et ils vont pas utiliser Deezer. Donc, si j'ai envie de partager aussi des choses... Bah, En fait, par défaut, j'irai pas vers la plateforme française non plus. Et en fait, ça, le branding ne pourra jamais rien
0: y faire, malheureusement. C'est ça. Il y a plein de choses. C'est ça. Sans un excellent produit, de toute façon, euh, meilleur des brandings, il devient invisible.
1: Et j'ai l'impression que l'adoption d'un nouveau logo par par les fans, euh, elle est toujours un peu difficile. Ouais. J'ai l'impression que quel que soit le nouveau logo, c'est toujours euh, toujours Bah, problématique. Ça
0: dépend. Franchement, en fait, les gens, même quand l'identité est médiocre, donc euh, c'était le cas de 10 heures avant, les gens finissent par s'attacher. Dans tous les cas, quand le produit est bon, hein, je parle. Mmh. Alors que quand on a une marque qui est connue, pour qu'un rebranding marche, il faut qu'il soit incroyable pour que les gens l'adoptent. Je pense notamment à la plateforme bah, Adopte un mec, tu sais, que quand ils avaient euh, rebrandé leur marque il y a quelques années, mais c'était mmh. ses crème. Mmh. Mais ça, c'est parce que le branding était bien fait. Et donc, c'est quoi, du coup, un rebranding bien fait Pour moi, c'est un rebranding qui ne fait pas dans la tendance bidon. Alors que... Euh, Je ne sais pas, on peut parler bah, du slip français qui répondent juste à des tendances. Et là, dans ce cas-là, effectivement, la marque perd toute son unicité, toute son authenticité. Et en plus du fait que les gens soient attachés à l'ancien logo, bah, on a quelque chose de fake qui arrive. Donc, ça va pas être très bien reçu. Donc, un bon rebranding, c'est un rebranding qui a du sens et qui est en raccord avec l'évolution de la vision de l'entreprise. Mais effectivement, vu que les gens s'attachent en général, euh, il y a toujours des, des vives réactions et c'est tant mieux. Parce que justement, c'est quand un, un rebranding nous laisse neutre que là, on a un problème. Donc moi, je trouve ça plutôt bien qu'il y ait des vives réactions parce que de toute façon, ce pas fait pour toucher tout le monde. Donc tant mieux
2: c'est marrant, juste pour rebondir sur ce que tu dis par rapport au rebranding bien fait, au rebranding mal fait. Moi, je repense au rebranding de, de Peugeot aussi, qui a été fait, mmh. euh, refait assez récemment, et où il y a eu aussi de vives réactions, mais dans mon souvenir plutôt positif, justement, par rapport à la. Ah, moi, j'ai adoré, moi. Donc, voilà, c'est ça. Et là, je me dis, bah là, il y a eu un vrai truc qui a vraiment fonctionné et qui a fédéré les foules. Donc, euh, c'est marrant, parce qu'avant que tu parles, Morgan j'étais prête à dire, oui, mais un re-branding, un rebranding, il y aura toujours des gens pour se plaindre. C'est souvent mal reçu au début parce que les gens, ça leur change leurs habitudes, etc. Et et je repense à ce moment-là, tu sais, genre quand il y a eu les trucs, genre euh, bio de Danone, ils ont eu bifidus ou je sais pas quoi, là. Et on nous dit, mais c'est n'importe quoi. <rire> et en fait, là, tu vois, en, en t'écoutant parler de toi, bah, j'ai repensé à Peugeot et je fais, ah non, je repense à des, des fois où il y a du rebranding. Certes, il y a toujours des gens pour se plaindre, mais dans ce cas précis, j'ai vraiment un souvenir positif ouais. des, des avis positifs des gens. Donc comme quoi c'est possible
0: Oui, c'est possible. Bon, en fait, disons que c'est juste que la réalité est complexe et qu'elle est multifacette en vrai. Et oui. Et, mmh. et aussi, on est français, on adore se plaindre. Ça
1: fait plaisir. <rire> ouais. Ouais. Mais il n'y a jamais d'unanimité.
0: C'est ça. Et La Redoute aussi avait fait un rebranding récemment. Ils ont pris une espèce de tollé. C'était soit les gens détestés, soit les gens adoraient. Moi, personnellement, j'ai trouvé le système graphique hyper intéressant. C'était un système typographique avec des lettres modulaires qui changeaient de dimension en fait selon où était placardé le logo c'était plein de couleurs c'était moderne ouais. et en même temps sans être dans une tendance moi j'ai trouvé ça génial mais après encore une fois ce n'est que mon avis et je trouve ça mieux quand il y a des avis tranchés en fait mmh. justement quand une marque ne fait pas l'unanimité en général c'est tant mieux après si tout le monde te dit que c'est de la merde oui. c'est sûrement de la merde <rire> mais... <rire> voilà
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Diff.
0: Si t'es encore là, c'est sûrement que t'as kiffé. Et dans ce cas, deux choses à faire.
1: 1. abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et 2. laisse-nous un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est important car ça nous permet de monter dans l'algorithme et donc d'aider plus d'entrepreneurs audacieux à faire La Diff. Merci encore et à la prochaine. Ciao, ciao.